0: Predigt der Regeneration Youth Dass wir in Markus weitermachen können Das ist ein Geschenk, dass wir die Bibel haben und dass wir die Bibel auslegen können. Ihr könnt gerne schon mal Markus 14 aufschlagen Wir werden uns da den Vers 53 bis 72 angucken Ich bin heute Morgen ziemlich Gliederschmerzen aufgewacht und fühle mich ähm, recht schwach, aber ich glaube, dass das keine schlechte Voraussetzung ist, um um den Text hier zu zu predigen. Ähm, Warum und wieso, denke ich, merkt ihr spätestens während dem Text. Ich glaube, wenn man sich irgendwie stark fühlt, wäre das eher noch noch ein Hindernis, den Text zu verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie oft ihr mit anderen darüber redet, was ihr braucht. Ich weiß nicht, wie oft ihr von anderen Leuten hört, ich brauche das und das. Ich habe so einen Eindruck, dass wir uns oft Gedanken über Dinge machen, die wir brauchen. Und ich finde brauchen ein sehr starkes Wort, weil das was sehr Existenzielles ausdrückt, als ob es nicht ohne geht. Was was verbindest du mit der Frage, was was du brauchst? Ich wünsche mir, dass wir heute Morgen noch mal neu in dem Bewusstsein reifen, Dass wir ganz neu nochmal verstehen, das, was wir wirklich brauchen, ist, dass uns Gottes Liebe berührt und dass wir verstehen, dass Jesu Werk am Kreuz dazu da ist, um unsere Schuld zu vergeben, wegzuwischen. Das ist das, was wir wirklich brauchen. Und vielleicht ist dir das zu ähm, abstrakt, vielleicht ist dir das zu zu geistlich irgendwo. (lacht) Aber das ist genau die Wahrheit. Wenn wir mehr Unterhaltung bräuchten, dann hätte uns Gott einen Entertainer geschickt. Oder wenn wir mehr Informationen bräuchten, ein Informant. So kannst du das weitermachen. Wenn wir mehr irgendwie Errungenschaften bräuchten, dann hätte er uns einen Wissenschaftler geschickt. Aber Gott hat uns Jesus gesandt, einen Erlöser der es uns möglich macht, dass wir wieder eine Verbindung, eine Beziehung zum Vater haben können. Der es uns möglich macht, dass unsere Schuld vergeben sein kann. Und das ist das, was du und was ich, was wir am nötigsten brauchen. Ein Bewusstsein dafür, dass unsere Schuld vergeben ist und dass wir geliebt sind von unserem Vater. Und heute Morgen sehen wir uns das an, diesen, diesen Weg, den Jesus gegangen ist, damit wir dieses Bewusstsein bekommen können, dass wir vom Vater geliebt sind dass unsere uns Schuld vergeben ist. Wir haben uns das letzte Woche angeschaut, wie Jesus im Garten Gethsemane seine ganzen Leiden und das vom Gott, vom Vater verlassen sein, vor Augen hatte. Und wie er deswegen schon gelitten hat und einfach enormen psychischen Stress erdulden musste. Wenn wir uns das heute ansehen, dass Jesus dann, nachdem er gefangen genommen wurde, verhört wird, verurteilt wird und schlussendlich von einem engen Vertrauten verraten wird. In dem Text geht es aber nicht nur um Jesus. Es geht hauptsächlich um Jesus. Und das sollten wir definitiv nicht übersehen. Aber es kommen auch ein paar achtlose Jünger vor. Es kommt auch dieses Versagen von dem Petrus vor, der seinen geliebten Jesus verrät. Der ihm vorher so lange nachgefolgt ist und dann sagt, dich kenne ich nicht. Und ich glaube, dass uns auch die Dimension im Text sehr berühren kann. Weil wir alle machen uns gegenseitig was vor, wenn wir immer so eine heile Welt vorspielen. Wir alle versagen. Wir alle sind schon mal achtlos Jesus gegenüber, anderen gegenüber. Wir alle verraten Jesus durch Dinge, die wir tun oder nicht tun. Und ich wünsche mir, dass wir auch da wieder neu ermutigt werden, gut mit unserem Versagen umzugehen. Versagen gehört zum Leben dazu. Aber wie gehen wir mit unserem Versagen um? Was machen wir damit? Jesus sagt uns, das nur dass, dass jemand, der gesund ist, keinen, keinen Arzt braucht. Und wir meinen viel zu oft, dass wir gesund sind. Dass wir nicht versagen. Aber wir versagen. Wir sind krank. Und genau deswegen ist Jesus gekommen, damit uns vergeben werden kann, damit wir einen Arzt haben, der uns heilt. Damit wir jemanden haben, der der Heiler unserer Seele ist. Und was er dafür tun musste, damit unsere Seele heil werden kann, das schauen wir uns an. Ich fange mal an in Markus 14, Vers 53. Jesus wurde zum Haus des Hohen Priesters gebracht, wo die obersten Priester die anderen führenden Männer des Volkes und die Schriftgelehrten sich versammelt hatten. Petrus folgte ihnen in weitem Abstand und schlich sich durch das Tor in den Hof des hohen priesterlichen Palastes. Eine Weile saß er bei den Wachen und wärmte sich am Feuer. Das ist eben schon gesagt, in dem Text geht es nicht nur um Jesus, es geht auch um den Petrus Um andere Jünger, besonders aber um den Petrus. Mir ist der Petrus sehr sympathisch, weil er so ehrlich dargestellt wird. So ein übermütiger Typ, der sehr auf sich selbst vertraut und so, wie soll man das nennen, so so, so Vollgas lebt, so ein bisschen. Petrus wird hier nicht als, als frommer Musterschüler oder als Saubermann dargestellt. Sonst wird ehrlich beschrieben, wie er sich verhält. Und Ich habe das eben schon betont. Normalerweise war Emma so ein Jünger, der ganz, ganz nah an Jesus war. Aber hier wird in dem Text beschrieben, ich überlese schon wieder, Vers 54, Petrus folgte ihnen in weitem Abstand. Ich weiß nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass da nicht nur ein ein, äh, räumlicher weiter Abstand gewesen ist zu Jesus sondern dass das vielleicht auch so eine eine innere Distanz zu Jesus war. Und sowas kann uns leicht passieren. Dass wir immer nah an Jesus dran waren. Dass wir immer mit einem brennenden Herzen ihm nachgefolgt sind. Das finde ich auch interessant, dass er sich dann mit den Feinden von von Jesus am selben Feuer wärmt. Er hat da Gemeinschaft mit denen. Ihm ist kalt und er sitzt dann da am Feuer und und wärmt sich. Wie, Wie kann das sein, dass er sich mit den Feinden von Jesus am selben Feuer wärmt. Ist deine Beziehung zu Jesus vielleicht ein bisschen kalt geworden? Folgst du Jesus vielleicht nur noch aus so einer gewissen Distanz? Lass dich echt ermutigen, da heute Morgen ganz neu zu verstehen, wie Jesus mit unserem Versagen umgeht. Dass Jesus will, dass wir nah an ihm dran sind. Dass er uns alles vergeben will. Denn ich glaube, das sorgt oft für so eine Distanz. Dass wir irgendwo versagt haben und dann nicht Gottes Vergebung für uns in Anspruch nehmen. Das ist eine Möglichkeit. Wie gesagt, nur eine. Es gibt bestimmt viele andere. Aber wie sieht das aus mit, mit mit der Kälte, mit der Distanz? Jesus will, dass da Nähe da ist. Dass deine Seele heil wird. Dass du ganz neu für ihn brennst. Vers 55 Währenddessen versuchten die obersten Priester und der gesamte Hohe Rat, Zeugen zu finden, die gegen Jesus aussagten, damit sie ihn zum Tod verurteilen konnten. Doch alle ihre Bemühungen waren vergebens. Zwar sagten viele falsche Zeugen gegen ihn aus, aber sie widersprachen einander. Jesus ist jetzt da also vom, vom Gericht, wird da angeklagt. Und das Rechtssystem damals war normalerweise sehr gut. Aber die haben ganz, ganz viele Fehler gemacht. Eine ganze ganze Reihe von, von, von Sachen haben die gemacht, die einfach gegen geltendes Recht verstößt. Zum Beispiel, hier ist jetzt ja im Markus-Evangelium wird nur ein Verhör von Jesus angeführt. Es gibt aber insgesamt drei Stück. Und von den drei Verhören haben zwei nachts stattgefunden, also nach Sonnenuntergang. Und allein die Tatsache, das war schon eine Sache, das war verboten. So ein Verhör durfte nur nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang durchgeführt werden. Und dann war es natürlich auch falsch, dass die Gefangennahme von Jesus durch einen bestochenen Verräter durchgeführt wurde. Was auch noch falsch war, war, dass das Urteil am selben Tag vollstreckt wurde, wo der Prozess begonnen wurde. Auch das war damals eine Sache, die einfach verboten war. Um es einfach zu verhindern, dass das so ein, so ein hastiger, oberflächlicher Schuldspruch gefällt wird. Die nächste Tatsache ist, dass der Hohe Rat, ganz offensichtlich, wenn wir das im Text gelesen haben, das war Ankläger, die waren Ankläger und Geschworene im, im selben Zeitpunkt. Und auch die Kombination ist logischerweise nicht, nicht rechtens dann hätten die sich an einem anderen Ort befinden müssen. Nämlich es war vorgeschrieben, dass der Hohe Rat nur in der Halle der behauenen Steine, keine Ahnung, warum er so heißt, da durften die nur den Schuldspruch fällen. Und dann musste jede Aussage von zwei Zeugen bestätigt werden, die getrennt voneinander vernommen wurden und die keinen Kontakt untereinander aufnehmen durften, was eine sehr sinnvolle Sache ist. Und dann musste jeder Prozess erstmal damit anfangen, dass der Angeklagte, Zeugen aufrufen konnte, die dafür sprechen, dass er unschuldig ist. Wir kennen das ja auch heute noch aus ähm, gewissen Gerichtsverfahren, dass da Verfahrensfehler passieren und was neu aufgerollt werden muss. Aber das sind jetzt hier nicht irgendwie kleine Verfahrensfehler. Denen muss bewusst gewesen sein, dass sie einfach gegen geltendes Recht verstoßen. Die haben die Vorschriften massiv missachtet, Warum? Warum? Wieso? Warum beugen die geltendes Recht, um Jesus zu verurteilen? Das hat natürlich viel mit, mit Hass zu tun, mit Zorn zu tun. Und ich glaube, dass sie blind vor Hass sind und dass sie aber noch irgendwie diesen offiziellen Schuldspruch haben wollen, nur um was Offizielles zu haben. Vielleicht auch nur, um ihr Gewissen zu beruhigen und ihr Verhalten zu rechtfertigen. Eigentlich warten sie auf den Messias. Das ist eigentlich ihre Hoffnung. Die glauben an so viele Prophetien aus dem Alten Testament, die kennen die Bibel, sie warten auf den Messias und sie verpassen Jesus, weil sie blind für ihn sind. Sie wollen den umbringen, auf den sie ihre Hoffnung setzen. Und ich muss da lange drüber nachdenken, über diesen Punkt, weil in mir so eine, ich glaube, ehrfurcht beschreibbar am besten ist, dass, dass ich ähm, dass auch ich Jesus verpasse. Oder vielleicht noch, noch eher, dass ich alles Mögliche mache, um mein Verhalten zu rechtfertigen, um mein Gewissen zu beruhigen. Wir können blind für Tatsachen werden. Wenn wir einfach nur noch dieses, dieses diese, diese, ja, ich, ich, ich würde es fast Besessenheit nennen. Wenn wir so besessen sind von, von von einer Sache, die sind davon besessen, von dem Wunsch, Jesus loszuwerden. Und die machen sich selbst was vor. Das ist alles nur eine Farce. Und das ist nichts, was was nur damals auf diese Ankläger hier zu zu beschreiben ist. Ich erlebe das sehr oft in der der Seelsorge. Da hält man sich mit mit zwei Personen oder mit einer Person nur und bekommt Situationen beschrieben. Und das gleiche Denken ist irgendwo da. Ich mache mal in Vers 57 weiter. Ich denke, die nächsten Verse helfen uns noch, um das besser zu verstehen. Vers 57 und 58. Schließlich standen ein paar Männer auf und behaupteten, wir haben gehört, wie er sagte, ich werde diesen Tempel, der von Menschen errichtet wurde, zerstören und in drei Tagen einen neuen bauen, der nicht von Menschen erbaut ist. Hat das Jesus wirklich gesagt? Das hat Jesus nie gesagt. Diese Worte werden hier verdreht. Er hat nicht gesagt, ich werde diesen Tempel, der von Menschen errichtet wurde, zerstören und in drei Tagen einen neuen bauen. Das hat er nie gesagt. Ihr könnt das nachlesen, Johannes 2, Vers 19 zum Beispiel. Da sagt Jesus, zerstört diesen Tempel und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Johannes 2, Vers 19 war das. Das ist ähnlich, ich weiß. Aber Jesus hat nicht gesagt, er von Menschen errichtet wurde. Jesus hat eine Bildsprache gebraucht. Er hat seinen eigenen Körper Tempel genannt. Er hat nicht auf den Tempel gezeigt, der Tempel von dem Herodes, sondern er hat denen gesagt, wenn ihr diesen Tempel, wenn ihr mich, meinen Körper zerstört, den werde ich in drei Tagen wieder aufbauen. Und genau die Prophezeiung hat sich erfüllt. Jesus wurde zerstört, sein Tempel wurde zerstört und er hat ihn in drei Tagen wieder aufgebaut. Er ist am dritten Tag auferstanden und das Grab war leer. Er hat das Werk der Erlösung vollbracht. Und so ein ganz klarer Hinweis auf sein Werk (lacht) führt dazu, dass er verurteilt wird. Wie paradox. Die verstehen Jesus nicht. Die Die verpassen ihren Erlöser und nageln ihn ans Kreuz. Vielleicht ist es gut, wenn wir mal darüber nachdenken, ob wir nicht auch selbst Jesus verpassen können. Ich glaube nicht, dass, ich glaub, dass es wichtig ist, nochmal zu betonen, die verstehen Jesus nicht, das ist richtig, aber nicht, weil Jesus nicht zu verstehen wäre. Ich glaube, die sind einfach nur viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Ich glaube, die sind einfach im, im Fleisch. Die sind im Fleisch in dem Sinne, dass sie wollen, dass da ein Messias kommt, der von der Herrschaft der Römer befreit. Dabei ist es so, dass Jesus kommt, um unser König zu werden, um uns frei zu machen, ja, aber ich glaube in erster Linie von uns selbst, um uns frei zu machen von der der Verdammung durch unsere Schuld, die wir auf uns geladen haben. Das ist was Geistliches und wie gesagt, ich habe das ganz am Anfang betont, das ist unser größtes Bedürfnis ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wir sind geliebt. Gott ist für uns, unsere Schuld ist vergeben. Und genauso können wir irgendwelche Römer in unserem Leben haben, die uns gerade auf den Nerv gehen und darüber Jesus verpassen. Und dann immer wieder Jesus sagen, Jesus, nimm diese Römer weg, diese Besatzung von den den Römern. Und wir verpassen, dass es eigentlich um um was Höheres geht. Lesen mal in Vers 59 weiter. Doch auch ihre Aussagen stimmten nicht überein. Wieder sind diese Widersprüche da. Da stellte sich der Hohe Priester vor die anderen hin und fragte Jesus: Willst du denn überhaupt nicht reden? Was hast du zu diesen Anklagen zu sagen? Jesus gab keine Antwort. Der hohe Priester fragte ihn, bist du der Christus, der Sohn Gottes, des Hochgelobten? Jesus antwortete, ich bin es. Eigentlich könnte hier auch stehen, einfach nur ich bin. Ihr werdet den Menschensohn zur Rechten Gottes des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels wiederkommen sehen. Zuallererst gab Jesus keine Antwort. Jesus verteidigt sich hier nicht. Jesus geht nicht her und ruft alle möglichen Zeugen auf. Er er hat so vielen Leuten enorm geholfen. Er hat Schuld vergeben, er hat Toten wieder neues Leben gegeben. Leute, die vorher nicht laufen konnten, können laufen. Er hat so viele Wunder gewirkt. Er hat Besessene freigemacht. Blinde können wieder sehen, und all diese Menschen hätten Aussagen können und, und sollen, und er hätte das alles anführen können. Aber Jesus schweigt auf diese erste Frage. Jesaja 53, Vers 7 Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab kein Laut von sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt. So machte auch er den Mund nicht auf. Das ist wahre Größe. Ich habe oft ein falsches Verständnis von wahrer Größe. Vielleicht würden wir jetzt irgendwie meinen, ja Jesus, das wäre jetzt bedeutend, wenn jetzt da hunderttausende Engel auf einmal ankommen würden und würden ihn befreien. Und die Erde würde beben und die ganzen Feinde von Jesus würden einfach nur tot umfallen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt. So machte auch er den Mund nicht auf. Das ist wahre Größe. Aber dann bekommt er eine ganz entscheidende Frage gestellt. Bist du der Christus, dem Messias? Bist du der Sohn Gottes, des Hochgelobten? Ihm wurde die Frage vorher schon ein paar Mal gestellt, zum Beispiel, das muss ich ablesen, in Markus 7, Vers 5 und 6, da ist er da so ein bisschen ausgewichen, oder ähm, als er ihn anders mal gestellt bekommt, dann antwortet er mit einer Gegenfrage, dann das ist dann Markus 11, Vers 29, aber dieses Mal lässt er diese zentrale Frage nicht unbeantwortet, sondern er antwortet da ganz klar drauf. Ich denke, ihr kennt alle die Geschichte aus dem Alten Testament, wo Mose gegenüber von dem brennenden Dornbusch steht und er dann von Gott gesagt bekommt, dass er der Ich Bin ist. Und genau das sagt Jesus jetzt hier. sagt, der Ich Bin, der Ich Bin. Und mit dieser Aussage beansprucht er ganz klar, dass er der Messias ist. Und er präzisiert das noch. Denn nicht für alle ist der Messias auch göttlich deswegen führt er das noch weiter aus. Und er sagt dann, dass er der Menschensohn ist. Er sagt, dass er sich zur Rechten Gottes setzen wird. Jesus führt hier zwei Bibelstellen an. Das ist zum einen Psalm 110, Vers 1. Und ähm, auch eine Passage aus Daniel 7, Daniel 7, Vers 13 und 14. Und beide Bibelstellen beschreiben den Messias als Richter. Zum Beispiel wird in Daniel 7 beschrieben wie der Menschensohn, so wird Jesus da genannt, vom Thron Gottes mit den den Wolken herabkommt, um die Welt zu richten. Und die Wolken, die die beschreiben die Shekina, also die Herrlichkeit Gottes. Was Jesus hier sagt ist, ich werde mit der Herrlichkeit Gottes herabkommen und die Welt richten. Seht ihr, wie, wie das hier alles auf den Kopf gestellt ist? Da sitzt der Schöpfer und der Richter der ganzen Welt auf der Anklagebank. Und er macht denen hier klar, ich bin Gott, ich bin Richter der ganzen Welt. Und es wird ein Moment kommen, wo ich mit der Shekinah-Herrlichkeit auf diese Erde komme und richte. Da müsst ihr mir Antwort geben auf die Fragen, die ich euch stelle. Hier steht alles auf den Kopf, alles ist verdreht. Vers 63. Da zerriss der hohe Priester sein Gewand und sagte: Wozu brauchen wir noch weitere Zeugen? Ihr habt alle seine Gotteslästerung gehört. Wie lautet euer Urteil? Und sie verurteilten ihn zum Tod. Einige begannen Jesus anzuspucken, sie verbanden ihm die Augen schlugen ihn mit den Fäusten ins Gesicht. Du Prophet, sag uns, wer hat dich gerade geschlagen, höhnten sie. Und selbst die Wachen prügelten auf ihn ein, als sie ihn abführten. Der Hohepriester hat sein Gewand zerrissen. Das ist einfach so ein Ausdruck der allerstärksten Empörung. Das ist der Punkt, wo der ganze Prozess wo, 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 die, wo, die, wo die Phase des Prozesses noch mehr irgendwie so, so offenbarer wird, könnte man sagen. Jetzt wird es ganz klar, dass das hier nicht eine, eine rechtmäßige Verurteilung, ein rechtmäßiger Prozess ist. Und alles gerät aus dem, aus dem Ruder. Jesus wird angespuckt, er wird geschlagen. Aber auch jetzt schweigt Jesus wieder. Und ich wiederhole nochmal, was ich eben gesagt habe. Das ist wahre Stärke. Das ist ist Macht. Das ist wahre Größe. Wie reagieren wir, wenn Jesus beansprucht, Gott zu sein? Ich habe das eben erklärt, Für, für die Juden damals, es war klar, dass Jesus hier beansprucht, Gott zu sein. Und wenn es einen Gott gibt, dann hat das ganz viele Konsequenzen für uns. Denn dann können wir nicht mehr länger auf dem Thron in unserem Herzen sitzen, dann können wir nicht so leben, wie wir wollen, sondern müssen wir akzeptieren, da gibt es jemand Höheren, dem wir uns unterordnen müssen. Und die sind nicht bereit, sich Jesus unterzuordnen. Die sind nicht bereit, Jesus als Gott anzubeten. Und ich glaube, dass es nur zwei Reaktionen gibt, Wenn wir erkennen, dass Jesus beansprucht, unser Gott zu sein, dann können wir ihn lieben oder hassen. Dann können wir die Botschaft vom Kreuz und von dem leeren Grab, die Botschaft des Auferstandenen, in unser Herz aufnehmen, in der Erkenntnis wachsen, dass uns vergeben ist, dass wir geliebt sind, dass Gott für uns ist. Oder wir können Jesus ablehnen. Ich glaube, wir können nicht neutral Jesus gegenüber bleiben. Ich glaube, was macht was mit uns? Wenn ich mir die Lebensgeschichte von Jesus angucke, dann ist es für mich einfach nur ein, ein Wunder, was, was mich staunen lässt. Erinnert euch mal dran, vielleicht könnt ihr euch mal kurz so die, die Biografie von, von Jesus in, in einer Minute so vor, in, in Erinnerung rufen. Da wächst einfach ein ein kleiner Junge auf in einem unbedeutenden Dorf, in einer unbedeutenden Familie. Und er lernt wie jeder andere Junge in seinem Dorf das Handwerk von seinem Vater. Er arbeitet da als als Zimmermann und arbeitet mit Holz. Und als er 30 ist, lässt er das Werkzeug fallen oder räumt es zum letzten Mal weg und fegt zum letzten Mal die Werkstatt. Und fängt an, an den Straßenecken zu predigen und läuft dann von Dorf zu Dorf und schließen sich ihm Leute an. Das ist ein Mann, der keine Ausbildung hat, der nicht irgendwie sonst was für eine Schule genossen hat, der aus relativ ärmlichen Verhältnissen kommt. Und das sind vereinzelt Jünger, die die ihm nachfolgen. Und Jesus predigt vom Reich Gottes. Jesus heilt Jesus befreit Menschen von von Dämonen. Jesus wirkt viele Wunder. Und dann haben wir uns den Prozess angeguckt. Er wird verurteilt. Und das Urteil wird umgesetzt. Er wird gekreuzigt. Und dann wird gewürfelt, wer, wer seine Kleidung bekommt. Eines der Besitz, den Jesus hatte im Alter von 33 Jahren. Er hat kein Geld, damit er irgendwo in den Grab gelegt werden kann. Das bekommt er geliehen von einem reichen Mann. Und hier ist die Geschichte vorbei. Fragezeichen. Jesus ist auferstanden. Ist dann aufgefahren in den Himmel, nachdem er vielen Menschen begegnen ist. Er hat kein, oder das ist uns nicht bewusst, ist uns nicht bekannt, muss ich sagen, dass er auch nur ein geschriebenes Wort hinterlassen hat. Aber gibt es jemanden, der die Welt so auf den Kopf gestellt hat, wie er? Wir unterteilen jetzt in Vor Christus und nach Nachchristus. Dass das Buch, wo, wo die Sachen aufgeschrieben wurden, die er gesagt hat, ist das meistverkaufte Buch. Wir könnten hunderttausend Sachen jetzt anführen. Es gibt niemanden, der vergleichbar wie Jesus die Welt auf den Kopf gestellt hat. Und da müssen wir uns die Frage stellen, wenn wir uns die Biografie ansehen, wie reagieren wir dann auf Jesus? Dann müssen wir reagieren. Glauben wir, dass das richtig ist, was er beansprucht zu sein, dass er zu Recht beansprucht, Gott zu sein und entscheiden wir uns, okay, ab sofort soll Gottes Wille geschehen, das ist richtig, das ist Wahrheit, was Jesus sagt. Glaubst du, dass Jesus Der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Jesus beansprucht Gott zu sein und er sagt von sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Was was ist deine Reaktion darauf? Du kannst nicht neutral bleiben. Vers 66 bis zum Ende. In der Zwischenzeit hielt sich Petrus unten im Hof auf. Eine von den Dienerinnen des Hohen Priesters bemerkte ihn, als er sich am Feuer wärmte. Sie sah ihn näher an und sagte dann, du warst doch auch einer von denen, die mit Jesus von Nazareth zusammen waren. Petrus stritt es ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er und ging hinaus in den Vorhof. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Die Dienerin sah ihn dort stehen und sagte zu den anderen, dieser Mann da, ist auch einer von ihnen. Und wieder bestritt es Petrus. Kurz darauf sagten auch die Umstehenden zu Petrus, du musst auch einer von ihnen sein. Du kommst doch auch aus Galiläa. Und Petrus erwiderte, ich schwöre bei Gott, ich kenne den Mann nicht, von dem ihr redet. In diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da erinnerte sich Petrus daran, was Jesus zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er brach zusammen und weinte. Bevor ich den Text auslege, vielleicht noch eine kurze Rand. Bemerkung in Vers, ich glaube, es ist 71. es nee, ist falsch. Ähm, Vers 70. Da wird gesagt, dass die umstehen. So Petrus sagt, du musst auch einer von ihnen sein. Du kommst doch auch aus Galiläa. Das heißt, das, was Petrus schlussendlich verraten hat, war sein Akzent. Und ich habe gelesen in einem Kommentar, dass die Leute aus Galiläa in den Gottesdiensten in der Synagoge nicht das Dankgebet sprechen durften weil die so einen schrecklichen Dialekt hatten. Ja? Ähm, fand ich ganz interessant. Also, wir haben so einen Wegweiser. Vielleicht sollten wir da einschreiben, schreiben, irgendwie so das, ähm, wen soll ich jetzt nennen? Ich lasse das mal offen. Äh, hier kein Dankebild sprechen dürfen. Nein, Quatsch. Äh, fand ich interessant. Naja. Ich glaube, jedes Land macht seine Witze über Leute, die irgendwo herkommen und einen gewissen Dialekt haben. Ich glaube, das ist nichts, was nur für uns äh, spezifisch ist. Naja, ich habe schon die ein oder andere Predigt über den Abschnitt hier gehört und ich denke ihr auch. Und ich glaube, was oft gemacht wird, oft wird so der Petrus ziemlich gedisst und so gesagt, da hört ihr das Versagen an und das ist der Typ und so und so und so. Aber ich glaube, damit würden wir ihm Unrecht tun, wenn wir ihn so erbarmungslos verurteilen und richten. Denn ich glaube, dass damit ziemlich viel Mut verbunden war, an diesen Ort zu gehen. Das Haus ist sehr sicher so aufgebaut gewesen, dass das so eine U-Form gebaut war und das vorne vor so eine Mauer war mit mit einem Tor. Das heißt, da war ein Innenhof. Und in diesem Innenhof Brennen Feuer und da wärmen die sich. Wem hatte der Petrus kurze Zeit vorher das Ohr abgeschlagen? Das war ein Knecht von dem Hohen Priester. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er da erkannt wird, nicht wegen seinem Akzent, sondern einfach, weil er im Gerede der Leute ist, weil er der Mutige ist, der da das Ohr von dem Knecht, von dem Hohen Priester abgehauen hat. Er ist da im Gespräch, ja, und, und, und er geht. Dahin, quasi in die Höhle des Löwen. Damit ist auch viel Mut verbunden. Und ich glaube, Petrus hat sich da auch viel vorgenommen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die anderen Jünger, die sind weit weg. Ja? Dann ist es einfach, denjenigen rauszupicken, der dann da sitzt und Jesus verleugnet. Aber Petrus war zumindest noch da am Feuer. Er hat zumindest noch den Mut besessen, in der Distanz zu folgen. Nur leider. <lacht> Hört sich komisch an. Leider behält Jesus recht. Ähm, Aber es ist für mich so, dass ich das so sagen muss. Leider behält Jesus recht und Petrus verleugnet ihn. Und dann kräht so so ein Hahn. Und ich finde es interessant, dass der Hahn ja auch immer so ein ein Symbol für ein stolzes Tier ist. Ein stolzer Hahn. Und der kräht. Und dann wird einem jungen Mann bewusst, wie stolz er ist. Ihm wird bewusst... Ich habe gesagt, mir kann das nie passieren. Jesus, ich, ich werde dich nie verleugnen. Nein. Und dann grät der stolze Hahn und dem Petrus wird sein Stolz bewusst. Und was, was macht er dann? Wie geht er damit um? Und er brach zusammen und weinte das ist ein ganz starkes Wort, was da im Urtext steht für das Weinen. Er weinte bitterlich. Und ich glaube, wir alle kennen das. Wenn wir bei irgendwas erwischt worden sind, wenn uns irgendeine Schuld bewusst wird, dann kennen wir alle in uns die Reaktion, dass wir darüber betrübt sind, erwischt worden zu sein oder dass wir davon betrübt sind, dass unsere Sünde die und die Konsequenz hat, aber kennen wir es auch, betrübt zu sein, weil wir gesündigt haben. Ist der Unterschied, ist der euch klar? Habt ihr den verstanden? Wir können einmal <lacht> einfach uns nur da, da, davon ähm, wie soll ich es formulieren? Wir werden erwischt und dann kratzt es an unserem Stolz, dass wir anerkennen müssen vor anderen, wir haben was falsch gemacht. Aber dass wir das gemacht haben, muss uns nicht wirklich bewegen, sondern was uns, was uns bewegt, was in unserem Stolz kratzt, ist nur, dass wir erwischt worden sind. Aber was bei Petrus hier passiert, ist eine ganz tiefe Umkehr. Da ist das deutsche jetzt zu platt für, sage ich mal, um das, um das auszudrücken, was da im Urtext steht. Da wird nämlich durch klar, da wird dadurch wird unterstrichen, um dass da eine ernsthafte Umkehr war. Der Krätenhahn und er erinnert sich an Gottes Worte. Und dann kehrt er um. Und das ist auch ein Grund, warum wir das Wort Gottes so wertschätzen und dem Wort Gottes auch so viel Raum in unserem Gottesdienst geben. Und warum wir euch dazu auffordern und dazu anleiten wollen, auch persönlich in Gottes Wort zu lesen. Weil eine echte Umkehr nur auf der Basis von Gottes Worten passiert. Und das ist das, was wir hier in dem Petrus sehen. Er kehrt um. Und dadurch wird der Petrus für uns ein großartiges Vorbild. Wir könnten jetzt zum Beispiel den Judas gegenüberstellen. Was macht denn der Judas, nachdem er Jesus verraten hat? Da sehen wir keine Buße. Da sehen wir nur, dass er sich selbst umbringt. Weil er mit seiner Schande, mit seinem Versagen nicht mehr klarkommt. Aber Petrus erkennt hier, spätestens hier, Jesus ist Gott und den Anspruch, den er als Gott auf meinem Leben hat, den akzeptiere ich und ich kehre jetzt um. Und das finde ich so wunderbar, dass Petrus einfach so ein Bild dafür ist, dass er Gottes Liebe an sich heranlässt, dass er Gott seine Schuld gibt, dass er die Vergebung annimmt. Und wenn wir dann weiterlesen, macht das mal, lest mal das Markus-Evangelium zu Ende und dann fangt mal an, die Apostelgeschichte zu lesen. Dann werdet ihr sehen, er ist derjenige, der die Pfingstpredigt hält. Der Typ, der hier so krass versagt hat, hält die Pfingstpredigt. Dazu gebraucht, die Predigt zur Geburtsstunde der Gemeinde zu halten. Da denken wir ein paar Wochen dran. Wenn wir das Thema auch noch mal vertiefen, Ich hoffe, dir macht das Mut. Ich hoffe, dir macht das Mut, vernünftig mit deinem Versagen umzugehen. Versagen gehört zum Leben dazu. Ich will niemanden auffordern zu versagen. Das, deswegen sage ich das nicht. Aber du wirst versagen, leider. Genau wie ich versagen werde. Und dann stellt sich die Frage: Wie gehen wir damit um? Lassen wir uns das vergeben? Ist da eine ernsthafte Umkehr, eine Buße, Ist da eine Sinnesänderung? Buße kann man auch gut mit Sinnesänderung beschreiben. Gott will sein Reich mit so Leuten bauen wie dem Petrus. Er weiß, dass wir versagen. Und gerade deswegen ist er am Kreuz gestorben. Damit unsere Seelen wieder heil werden können. Damit wir Vergebung unserer Schuld empfangen. Wenn wir aus der Vergebung heraus leben, dann baut er mit uns sein Reich. Und dazu möchte ich euch einladen, euch vergeben zu lassen und mit ihm sein Reich zu bauen. Was ich auch noch sehr bemerkenswert an dem Text finde, ist, Der Markus ist in der Situation sehr, 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 sehr sicher, kein Augenzeuge. Das heißt, von wem wissen wir das? Wir wissen das von dem Petrus. Wir wissen, dass der Markus und der Petrus, dass die später ziemlich gute Buddies waren und dass der Petrus dem Markus das alles erzählt hat. Das heißt, nur weil der Petrus so ehrlich mit seinem Versagen umgeht, wissen wir davon. Das ist stark, oder? Er geht nicht her und denkt sie so ach das sollte man mal aus meinem Lebenslauf rausstreichen das kommt nicht so gut es kommt viel besser an wenn da einfach nur drin steht ich bin der Held hier der, der Pastor aus der ersten Gemeinde in Jerusalem und ich bin derjenige der die Pfingstpredigt gehalten hat wow tausende bekehren sich aber er lässt das bewusst in seinem Lebenslauf mit drinne stehen das gehört für ihn dazu und er macht genau dieses Versagen zu einem Teil von seiner Botschaft indem er den Leuten erklären kann und sagen kann ich, so ein, so ein zerbrochenes Gefäß, so, so ein Versager wie ich, bekommt seine Schuld vergeben und wird von Gott so und so gebraucht. Er macht es Teil oder er erklärt das Evangelium auch mit seinem Versagen und er streicht das Evangelium mit seinem Versagen. Und deswegen ist der Petrus für mich hier ein Held und kein Versager in, in dem Sinne. Das sollten wir nicht überlesen, dass der Petrus derjenige ist, der selbst von seiner Schande berichtet hat. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns heute Morgen ganz neu berührst, uns ganz neu wegführst von einem Ort, wo unser Herz kalt ist, wo wir dir aus einer großen Distanz folgen. Gib du uns ein brennendes Verlangen, dir nachzufolgen und dein Reich zu bauen. Und wir sind dir echt so dankbar, Herr, für das Beispiel von dem Petrus. Und Jesus, wo es heute Morgen Dinge in unserem Leben gibt, von denen wir umkehren sollten, hilf uns dabei. Sorg du durch deinen Geist dafür, dass da eine echte, ernsthafte Buße da ist. Eine ernsthafte Umkehr. Und ich danke dir für die Zukunft, die wir in dir haben. Ich danke dir dafür, dass du eines Tages wiederkommst in Herrlichkeit dir, dass du Richter dieser Welt bist, dass du gerecht bist. wir beten dich an, weil du Gott bist. Wir glauben an dich. Wir lassen uns von dir vergeben. Wir erkennen deine Liebe durch das Kreuz. Wir erkennen deine Macht durch das leere Grab. Wir freuen uns darüber, dass du jetzt zur Rechten des Vaters im Himmel sitzt. Wir freuen uns darüber, dass jetzt noch Gnadenzeit ist, dass noch Zeit ist, um zu dir umzukehren, um an dich zu glauben, Gib du uns ein brennendes Herz dafür, uns von dir lieben zu lassen und dein Reich zu bauen, Herr, in Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.